0: Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
1: Wir sind ein bisschen Zöllner, weil wir Sünder sind und ein bisschen Pharisäer, weil wir anmaßend und selbstgerecht sind. So deutet Papst Franziskus das heutige Evangelium. Hat er Recht? Trifft er damit genau das, was Jesus mit seinem Gleichnis sagen will? Denn auf den ersten Blick sagt der Pharisäer genau das Gegenteil. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Der fromme Pharisäer grenzt sich deutlich von den anderen Menschen ab. Wie bekannt kommt mir das vor? Ehrlich gesagt, trotz aller guten Vorsätze und allen ehrlichen Bemühens gelingt es mir nicht, ganz darauf zu verzichten, mich mit anderen zu vergleichen. Warum ist das nur so? Steckt doch in mir ein wenig der Pharisäer, von dem Jesus spricht. Er erzählt dieses Gleichnis Menschen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten. Gehöre ich zu denen, die sich doch für gerecht halten? Gibt es in meinem Herzen so etwas wie Verachtung anderer Menschen? Jesus stellt uns allen diese unerbittlichen Fragen. Hier meldet sich freilich ein heftiger Einwand. Darf ich denn nicht ein wenig stolz sein auf mein Leben? Wir sollen doch Gott danken für das, was in unserem Leben gelungen ist. Bei mir etwa darf ich nicht stolz sein auf meinen Doktortitel, den ich in Paris erworben habe, für eine Doktorarbeit, die ich immerhin auf Französisch geschrieben habe. Darf ich nicht darauf ein wenig stolz sein und dafür Gott danken? Macht das Christentum alles madig, was gut gelingt? Die doch recht strenge christliche Moral verlangt von uns allen dass wir nicht lügen, nicht stehlen, nicht fremdgehen. Und das ist gut so. Soll es denn ganz gleichgültig sein, was jeder von uns anstellt? Egal, ob ich andere betrüge, zu meinem Vorteil, anderen das ihre an mich reise? Der Pharisäer, der im Tempel betete, bemüht sich redlich, ein anständiger Mensch zu sein, ganz anders als der Zöllner, der sein Geld damit macht, dass er von anderen viel zu hohe Steuern erpresst. Der Pharisäer mit seinem frommen Leben wird nie den Wohlstand erreichen, den der Zöllner sich auf Kosten der anderen erworben hat. Was wirft also Jesus dem Pharisäer vor? Der entscheidende Punkt ist die Verachtung mit der der Pharisäer über die anderen Menschen urteilt. Mir kommt da das Schlusskapitel des dreibändigen monumentalen Werkes von Alexander Solzhenitsyn, dem großen russischen Schriftsteller, in den Sinn sein Archipel Gulag. Solzhenitsyn hat die Welt der sowjetischen Lager von innen kennengelernt, ihre Grauen und ihre Unmenschlichkeiten. Er hat alle ihm erreichbaren Informationen zum eigenen Erleben dazu gesammelt und beschrieben. Am Ende dieses monumentalen Werkes stellt er sich die Frage, warum bin ich auf der Seite der Opfer gelandet und nicht auf der Seite der Täter? Er hätte allen Grund gehabt, die anderen zu verachten, die Täter, ja, sie zu hassen. Warum ist es ihm gelungen, dieser so verständlichen Reaktion zu entkommen? Solzhenitsyn hat sich Rechenschaft darüber gegeben, dass sein Weg durch viele kleine Schritte, durch gute Einflüsse, durch manche Fügungen, die wie Zufälle aussehen, ihm dahin gebracht haben, auf der guten Seite zu stehen und nicht auf der Seite der Täter. Und er weiß, sein Leben hätte auch ganz anders verlaufen können. Selbst die moralische Entscheidung, nicht für Stalins Geheimdienst zu arbeiten, die ihn schließlich in das Lager nach Sibirien gebracht hat. Selbst darin sah er nicht nur, seine eigene, mutige Entscheidung, sein Verdienst, sondern auch die Frucht des Vorbilds, das er zum Beispiel an seiner gläubigen Großmutter hatte. Und so kommt Solzhenitsyn zum Schluss. Die Grenze zwischen Gut und Bös läuft mitten durch unser eigenes Herz. Denn wir sind zu beiden fähig und sollen das auch von den anderen Menschen denken. Denn selbst im besten Menschen gibt es immer auch das Böse, zumindest als Möglichkeit. Und selbst im bösesten Menschen versteckt sich das eine oder andere Gute, das manchmal auch zum Vorschein kommt. So denke ich, dass Papst Franziskus doch recht hat. In jedem von uns steckt sowohl der stolze Pharisäer wie auch der reuige Zöllner.